0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו ממשיכים לעקוב במסגרת סדרת הפודקאסטים שלנו אחרי ההתפתחויות שמלוות את המלחמה באוקראינה, לא רק במוקד הלחימה עצמו, אלא גם השפעות על האזור שלנו. הפעם נעסוק באיראן, נעשה זאת בעזרת ראשת תוכנית איראן במכון, לשעבר בחירה במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, סימה שיין. שלום, שלום רב סימה. שלום. ואני רוצה לשאול אותך קודם כל על ההשפעות של המלחמה באוקראינה בנוגע לשיחות הגרעין שמתנהלות בווינה. אפשר לומר שהן הגיעו לישורת האחרונה, כמו שאנחנו מבינים מההדלפות ומההצהרות הרשמיות של הצדדים, אבל ממש בימים האחרונים, בהשפעת המלחמה באוקראינה, רוסיה, שיצד צד לשיחות האלה, העלתה דרישה. דרישה שנוגעת ליישום ההסכם, אם וכאשר הוא ייחתם או יחזרו להסכם. וזה קשור לסנקציות שהוטלו על ידי ארה״ב בעקבות הפלישה של אוקראינה. אז קודם כל נשמח לשמוע ממך את ההסבר. והדבר המעניין מבחינתנו, מה התגובה האיראנית?
1: כן, אז קודם כל השיחות עכשיו בהשעיה. הצדדים התפזרו כתוצאה באמת מהאירוע שקרה בעקבות הדרישה הרוסית. מה דורשים בעצם הרוסים? הרוסים אומרים, אנחנו מתקדמים, אנחנו, אתם הטלתם עלינו סנקציות, אוקיי, אנחנו מתקדמים בהסכם, בהנחה שיחזרו הצדדים, ארה״ב ואיראן להסכם, על פי ההסכם הזה, מה שנקרא ה-JCPOA, רוסיה ואיראן יכולות לנהל יחסי סחר וכלכלה פתוחים וחופשיים, אנחנו דורשים התחייבות בכתב שאכן נוכל לממש את הסעיף הזה. <אז> כמובן שארצות הברית בשום פנים ואופן לא מוכנה לזה. ארצות הברית הסבירה בתגובה רשמית שאין קשר בין הסנקציות שהוטלו על רוסיה בגין המלחמה באוקראינה לבין הסכם הגרעין, ולכן שום דבר, שום היתר אה, 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 מיוחד בגלל הסכם הגרעין, רוסיה לא תקבל. אה, והצדדים נתקעו, נתקעו באופן שבעצם כולם חזרו לבירות שלהם. היום נוסע שר החוץ האיראני למוסקבה. אין ספק שהאיראנים הופתעו מהצד הרוסי, אנחנו mm-hmm. רואים את זה בתגובות, אנחנו רואים את זה בוויכוח שמתנהל בתוך איראן, בין אלה שאומרים אנחנו צריכים לעזוב את הדרישות הרוסיות ולהתקדם עם ההסכם, לבין אלה שאומרים שזאת ההזדמנות שלנו בגלל הרוסים לא ללכת להסכם. כמובן, כל אחד מהצדדים <אז לוקח אז, את זה לכיוון שלו. אז אולי שלא. כאן
0: נתעכב קצת יותר על מה שאנחנו שומעים מרגע שהרוסים, נגיד, הטילו את הפצצה ועד עכשיו. הייתה איזושהי תגובה שממש מתחה ביקורת על ההתנהלות הרוסית?
1: יש, yes, בתקשורת האיראנית גורמים שהם לא מזוהים, שהם יותר מזוהים עם הצד היותר פרגמטי, בהחלט, מדברים על זה שאיראן צריכה לעזוב את המחויבויות האלה, שרוסיה מאז ומתמיד עשתה רק את האינטרסים שלה, mm-hmm. לא את האינטרסים של איראן, כל הדברים שאנחנו מכירים, שקיימים אגב גם לפני כן. פשוט האירוע הזה, שבאמת את השיחות בצורה מאוד משמעותית, תכף אני גם אסביר למה עוד, יש פה בהחלט, מי שרצה הסכם, רואה בזה מהלך מאוד לא חיובי. Mm-hmm. עכשיו, צריך להבין, קודם כל, בואו נגיד מילה לגבי ארצות הברית. אמרתי קודם, היא אמרה שזה לא בא בחשבון, אין שום היתרים שרוסיה תקבל, יש סנקציות על רוסיה, זה כולל גם את איראן וכל מה שקשור לזה. זה אחד. שניים, התחלנו לשמוע בארצות הברית דיבורים על אפשרות שארצות הברית ואיראן יסגרו הסכם בלי רוסיה. מה המשמעות בלי רוסיה? קודם כל יש שתי משמעויות מרכזיות. אחת, רוסיה במסגרת ההסכם יש לה שתי מחויבויות שהיא לקחה על עצמה. האחת, להוציא את כל החומר הבקיע העודף מעל 300 קילו שעל פי ההסכם איראן מותר לה לשמור, להוציא את זה לרוסיה. הדבר השני זה לקחת אה, את האתר בקום, הפור, מה שנקרא אתר העשרה פורדו, ולהמיר ולה, אותו לאתר אה, שמייצר איזוטופים רפואיים. זאת אומרת, לא סנטרפוגות שמעשירות אורניום, אלא איזוטופים רפואיים. שני הדברים האלה רוסיה אמורה לעשות במסגרת ההסכם. האם אפשר למצוא תחליף? אני מניחה שאפשר, אבל זה לא פשוט. כלומר, אם, כדוגמה, צרפת הייתה מתנדבת לעשות את זה, לא בטוח שהאיראנים רוצים להעביר לצרפת את האורניום שלהם. לא בטוח ש... זאת אומרת, יש פה בעיה. אז זו בעיה מסוג א'. בעיה מסוג ב' היא הסוגיה של... הקונגרס והאמריקאי. בארה״ב יש התנגדות, כולל במפלגה הדמוקרטית של ביידן, להסכם הזה. יש הרבה שאומרים, הוויתורים שארה״ב עושה לא שווים את מה שהיא תקבל כתוצאה מהחזרה להסכם, בגלל כל מה שאיראן כבר למדה בתחום הטכנולוגי, בגלל כל הניסיון שהיא צברה בשנים האחרונות. וכמובן, הזמן שעבר. הגורמים האלה גם אומרים, קחו בחשבון, שאם אתם עושים הסכם אחר, כלומר, בלי רוסיה ותנאים אחרים, אז זה בעצם סיפור חדש, ותבואו בבקשה לקונגרס, לא צריך אישור של הקונגרס, אבל כן תבואו ותסבירו, ואנחנו נעשה התנגדויות ודיבורים, ויהיה ויכוח, וזה רק יעריך את כל התהליך. זאת אומרת, צריך לבוא ולומר בשורה התחתונה, רוסיה תקעה מקל גדול בגלגלים של ההתקדמות שהייתה לקראת הסוף של הסכם הגרעין. רוסיה מבינה שארצות הברית רוצה מאוד את ההסכם. ולכן אין לה שום סיבה, משתי סיבות עיקריות אין לרוסיה עניין שהדבר הזה יתקדם. אחד, לא לתת הישג לביידן כמובן, והשני, לא רוצים עוד מיליון, שני מיליון חוויות נפט ליום שיוצאות לשוק ובעצם מצליחות אה, ל, אה, לסגור חלק מהפער שהמערב רוצה אה, למנוע מרוסיה מלייצא. וכמובן כן. גם יוריד את מחירי הנפט. עכשיו... כל הדברים האלה ביחד הם אה, מראים שרוסיה ואיראן באירוע הזה משני צידי המתרס.
0: אז זה בדיוק מה שאני שואל אותך, על רקע הביקור הצפוי של שר החוץ במוסקבה, הם מבינים שנכון להם עכשיו איזשהו עימות עם רוסיה, או שמבחינתם אפשר ליישר את ההדורים בלי שזה יתפרץ כסוג של עימות קולני, פומבי, זה... כזה שממש יפריד ביניהם?
1: א', אי אפשר להפריד ביניהם. בוא לא נתלה אשליות באירוע הזה. איראן זקוקה לרוסיה בצורה מוחלטת, גם במועצת הביטחון וגם בעקיפה של סנקציות וגם בשיתוף פעולה בצבא, רכש, יש אימונים ימיים משותפים לרוסיה, סין ואיראן. איראן אין לה תחליף לרוסיה, אז אי אפשר לקוות שהאירוע הזה יפריד ביניהם. אני חושבת שהוא בהחלט מרגיז את האיראנים, אבל אין להם הרבה מה לעשות. הנסיעה הזאת היא דרג בכיר מאוד, נועדה לראות <מח> אם יש דרך למצוא איזשהו פתרון. האם יימצא פתרון? אני בספק, אבל שם זה עומד. האיראנים לא ישברו את הכלים עם הרוסים בגלל האירוע הזה. הם יכולים להיות מאוד מרוגזים על זה, אבל זה לא נראה לי שיקרה. אלא אם כן באמת הרוסים יחליטו לעשות איזשהו צעד מחווה כלפי האיראנים ולשחרר חלק מהדרישות שלהם או משהו מהסוג הזה. Uh, צריך להבין שבסוף האינטרסים של רוסיה הם מול ארה״ב הרבה יותר מאשר
0: מול איראן כמובן. כן, ויש פה משחק בין מעצמות, וכמובן המעצמות uh, שמשפיעות על סדר היום מעצבות גם את ההחלטות של המדינות שנסמכות עליהן, כפי שהסברת לפני רגע, אבל אני רוצה רק לקחת את זה אל האזור שלנו. Um, השלכות על האזור, uh, דיברנו בפודקאסטים הקודמים uh, בהקשרים שונים. ואנחנו כמובן מעוניינים להתמקד בפעילות האיראנית בתקופה הנוכחית, תוך כדי שמתנהלים המהלכים של רוסיה באוקראינה והמערב מגיב בסנקציות. מה אנחנו יכולים לומר על ההתנהלות של איראן? האם את קוראת את המהלכים האחרונים של איראן כאיזשהו ניצול של הזדמנות בזמן ש... המערב ורוסיה מתמקדים בעימות ביניהם, לבצע מהלכים שאולי קודם לכן העדיפו באיראן להימנע מהם. אגב, מה שקרה בימים האחרונים, רגע, אני רק אסיים לשאול את השאלה, ואיזה אופק לדעתך האיראנים מציירים לעצמם, על רקע כל מה שקרה, על רקע ההחלטה הרוסית או הדרישה הרוסית שתוקעת את המשא ומתן בווינה? וכמובן, אנחנו, כלומר, העימות שמתנהל עם ישראל.
1: תראה, אני חושבת שבגדול, צריך להגיד, הדברים הרי הם דינמיים. כמובן, פוטין חזק ו- ומצליח וכל זה, זה חשוב מאוד לאיראנים. מצד שני, הוא לא כל כך מצליח בהרבה דברים, ובאוקראינה יש לא מעט בעיות. חלק מהמדינות נמצאות במקום אחר בתמיכה שלהן, טורקיה mm-hmm. ו... ו... מאוד חשובה לאיראן. וכמובן וכמ... שהצורה שהאירוע הזה צובר מומנטום היא פחות טובה ממה שהיה. אם פוטין היה מצליח תוך כמה ימים להכניע את, היו... את האוקראינים, הם היו נכנעים והוא היה יוצא מלך העולם. זה לא המקרה. ולכן מבחינת האיראנים בסך הכל התמונה של הסיטואציה הזאת היא uh, מתגלגלת, ואני חושבת שגם האיראנים מבינים שהקרבה שאנחנו רואים היום, שזה אחד ההישגים הגדולים uh, של ביידן מצד אחד ובמרכאות של פוטין מצד שני, זה האיחוד הזה של נאטו, אירופה ולא רק אירופה, גם מדינות אחרות יחד עם uh, ממשל האמריקאי נגד רוסיה, זה משהו שמבחינת uh, מבחינת, uh, איראן הוא לא התפתחות טובה. כי בסוף, אם לא יהיה הסכם, וצריך יהיה לאכוף סנקציות יותר חזקות על איראן, כתוצאה מזה שאין הסכם, mm-hmm. אז כבר המחנה הזה מגובש, וביחד יש לו אינטרסים משותפים. זאת אומרת, אני חושבת שההתפתחות הזאת היא לא בהכרח התפתחות טובה. מה שראינו בימים האחרונים, שאתה מצביע לגבי התקיפה באירביל, ולגבי הפ... הפעילות הזאת, אני חושבת שצריך לראות את זה בראש ובראשונה בקונטקסט הישראלי-איראני. כן. איראן, זה לא בגלל, בגלל ארה״ב, אולי בגלל ארה״ב והשיחות, האיראנים דווקא מיהרו להסביר שזה לא נועד לפגוע בקונסוליה האמריקאית. וגם האמריקאים כמובן מיהרו להגיד שזה לא נועד לפגוע בקונסוליה, כדי שהם לא יצטרכו להגיב. אבל, והאיראנים פרסמו איזה בניין, שהם אמרו שזה של המודיעין הישראלי. אז ברור לגמרי שזה בתוך הקונטקסט של יחסי ישראל-איראן. היום נחשף אה, המידע שקדם, שהאיראנים רק רמזו עליו. דרך ערוצים אחרים כן, שישראל תקפה.
0: תקיפה, אה, ב- בקרמנשה. מקום שבו איפסנו מל"טים.
1: כן, ושכנראה פגעו הרבה מל"טים, אז בהחלט בעניין הזה אנחנו יכולים להבין את הקונטקסט, כפי שאמרתי גם בפוסט שפרסמתי אתמול, או שלשום כבר, שלשום, המהלך הזה לא היה תגמול על שני הקולונלים ה... גנרלים שנפגעו בסוריה, mm-hmm. אלא על האירוע הזה כנראה. אז עוד לא ידעתי את האירוע הזה, אבל היום ברור למ... באיזה הקשר זה. גם היה... האיראנים עצמם אמרו שזה החשבון לגבי שני אלה שנהרגו בסוריה עוד פתוח. זאת אומרת, יש לצפות לעוד איזושהי תגובה איראנית. אז כך שאני חושבת שזה בקונטקסט הישראלי ולא בקונטקסט הכל... הכללי של ארה״ב, רוסיה, איראן, אוקראינה, סליחה, ואיראן. כך שיש פה... אנחנו באמת רואים שני משברים, אחד גדול מאוד ואחד יותר קטן, אבל אני חושבת שהרוסים הצליחו לתקוע את שיחות וינה.
0: טוב, זה כמובן האירוע uh, שמקרין את עיקר ההשפעה של המלחמה באוקראינה. Uh, דבר נוסף, רציתי לשאול אותך uh, לגבי האופן שבו אולי גם הכלכלה האיראנית מושפעת, אנחנו מבינים. שיש פה עניין של השפעה כלל עולמית על מחירי הדלק ועל מחירי החיטה. יש לזה השפעה נוספת מעבר למה שכבר קרה לכלכלה האיראנית בזמן האחרון. כן, ואולי יש לזה השפעה, השפעה טובה. אה, על... כן.
1: מחירי הנפט עולים, איראן מצליחה... יכולה
0: להרוויח מהמשבר בוודאי, הזה בעצם. בוודאי, למרות שאסור לאיראן כאילו לייצא,
1: אנחנו יודעים שהיא מייצאת... סביב מיליון, מיליון וחצי חוויות ליום, שזה הרבה כסף. ההבדל בין מה שזה היה לבין המחיר היום, זה משמעותי מאוד לא, לאיראנים. הבעיה של איראן, אגב, היא לא בזה, אלא היא בזה שהיא שה... לא יכולה, בגלל הסנקציות, להעביר את הכסף מחו"ל לאיראן. הכסף mm-hmm. תקוע בבנקים שבסין, במקומות אחרים ש... בגלל מוכרת
0: העניינים להם, של הסליקה ודברים ובגלל כאלה. ובגלל
1: הסנקציות עליהם. כן, כן. לכן איראן זה מאוד... ההסכם הזה היום, אה, בהנחה שהוא היה נחתם עם ארצות הברית וחזרה לה, היה פותח לאיראן סכומי כסף גדולים מאוד שיכולים לזרום חזרה לאיראן, יכולים להיות מושקעים, יכולים להיות סובסידיות לציבור, זאת אומרת, יכולים באמת, הם לא משפרים את הכלכלה האיראנית, רחוק מזה. היא בבעיות חמורות ביותר, אבל זה היה נותן להם אה, אוויר לנשימה <אח> והיה מאפשר להם קצת להתמודד עם הכעס הציבורי, האנשים שלא מקבלים משכורות חודשים, ההפגנות שאנחנו רואים, המורים, ההפגנות של המורים שהם דורשים העלאות שכר. זאת אומרת, זה היה נותן גמישות לממשל האיראני קצת לרווח את השימוש בכסף. זה בינתיים לא קורה, וזה מה שמטריד אותם כל כך במהלך של רוסיה.
0: ואני אשאל סיום אה, על עוד אה, מדינה שנמצאת שם, משקיפה על העניינים מהצד, נכון לעכשיו, וזאת סין. אה, אנחנו יודעים שהרי נחתם לפני אה, זמן לא רב הסכם רציני בין איראן לסין. יש סיכוי? אמרת קודם, הם לא יוותרו על הקשר עם, עם רוסיה מהטעמים המובנים שהסברת, אבל יש סיכוי שזה... יגביר את ההתקרבות בין איראן לסין ושיתוף הפעולה בין איראן לסין?
1: תראה, התהליך הזה הוא כבר תהליך שקיים. אתה בצדק הזכרת הסכם ל-25 שנה שנחתם בין איראן לסין. היו הרבה דיבורים על מה הוא כולל, אבל הוא בלי שום ספק כולל השקעות סיניות באיראן, וזה מאוד מאוד חשוב לאיראנים. אגב, האיראנים מאוד, אחד הפירות שהם יכולים להשיג מחזרה להסכם זה שסין תרגיש יותר חופשייה ממה שהיא עד עכשיו. להשקיע בפרויקטים של תחבורה, של תקשורת, של... אנחנו יודעים שעומדים על הפרק, נמלים עומדים על הפרק בין סין לבין, uh, לבין איראן. Uh, בסך הכל, הן לא מחליפות אחת את השנייה, רוסיה וסין מבחינת האיראנים, להפך, הן מייצרות איזשהו ציר, uh, איראן, רוסיה, סין, כפי שהם עשו, כמו שאמרתי, תרגילים ימיים שמשותפים של הצלה בים ודברים מהסוג הזה. אני חושבת ש... Uh, גם הסינים יש להם בעיה עם כל האירוע הזה של אוקראינה ועם התמונות של הפליטים וכל מה שקורה שם. אומרת, כל האירוע הזה שפוטין יזם אותו, אם הוא היה מצליח בימים ספורים לגמור אותו, כולם היו מרים לו כפיים והיו מאושרים שעוד אחד חזק ישנו בציר שלהם. היום זה נראה הרבה יותר גרוע, ומבחינה זו אני חושבת שגם סין וגם איראן, שהם בתוך המשולש הזה, מרגישות שהן צריכות ללמוד איך להתמודד עם הסיטואציה הזאת, ולא ברור עדיין מה תהיינה השלכות ארוכות הטווח על כל אחת מהן. כמובן מותנה באיך ייגמר הסכסוך הזה
0: המלחמתי בין רוסיה לאוקראינה. תודה רבה סימון. תודה.